0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Branão Campos e com um convidado especial hoje. Hoje nós estamos com o nosso queridíssimo Carlos Eduardo Valese. Tudo bem meninos?
1: Tudo tranquilo, recuperados agora com um pouco de voz também, depois de perder completamente a voz em Interlagos. Mas sempre vale a pena no melhor GP Brasil dos últimos anos com certeza. Mas eu vou deixar o convidado especial falar agora que com a minha voz vocês já estou acostumado.
2: Olá galera, que é o Valesi para acabar com toda a harmonia desse programa, porque agora não é mais nem dupla, nós estamos em trio hoje, e com esse meu shape não fica nada aerodinâmico, né? <risos>
0: É isso aí, Valese. E hoje a gente tá junto aqui, nós três, pra falarmos de GP do Brasil. E antes de falar sobre o GP do Brasil, eu queria informá-los que esse programa é um oferecimento do Apex Race Manager. O seu joguinho para brincar de engenheiro de corrida, administrar os pneus, imitar o Matia Binotto, fazer cagada com os carros da Ferrari, ou não, e treinar todas as suas habilidades de diretor de equipe.
1: É, se você quer aproveitar a vibe que a Red Bull deixou com o recorde de pit stop que ela fez no Brasil, você pode Tentar bater o recorde dela também E tentar aí botar seu nome na, na, na história Entre algumas aspas Mas o link pro download tá na descrição de todos os episódios agora Tá também nos posts de divulgação Então entra pelo nosso link, faz o download Brinca lá, que é bom demais A tradução pra português foi feita por este que vos fala Então se tiver algum erro também fala comigo Que eu que sou responsável por essa bagaça também Mas agora, vamos pro programa Érica, você tá no mudo.
0: E falando sobre GP do Brasil, temos que falar primeiramente do senhor Max Verstappen, que inclusive gostaria de comentar dedicado a todas as minhas amigas da fandom do Max Verstappen, que eu gostaria de me redimir. Afinal, cheguei ao ponto da vida que estou simpatizando com Max Verstappen e até torcendo por Max Verstappen. Afinal, depois de uma pole daquelas com tchauzinho pro setor A, ele merece, fala a verdade.
1: Não, pois é, né, e, e é engraçado porque o setor a, ele traz uma experiência que ela é engraçada, a gente torce, pelo menos eu tenho essa impressão, o Valéz depois pode complementar, mas eu tenho a impressão que a gente torce pelo, pelo GP, é, é muito engraçado porque no GP, no, na corrida mesmo eu notei, quando o Hamilton pulou pra segunda a gente vibrou, aí quando o Verstappen passou o Hamilton a gente vibrou, quando o Hamilton passou o Verstappen a gente vibrou, então é meio que o álbum fala, que o álbum falou no Drivers Parade, essa galera torce pra qualquer coisa, e é mais ou menos isso, mais o Verstappen realmente deu um show, né na sexta-feira ele foi bem, no sábado conseguiu a pole num, num qual muito equilibrado, tem que, ser, tem que ser destacado né? as três equipes tinham chance de conseguir essa pole e a Red Bull foi lá e, e fez e no domingo ele teve o controle da prova, perdeu esse controle a Red Bull teve uma presença de espírito sensacional pra conseguir colocá-lo na frente de novo, foi uma jogada estratégica que deu muito certo, ela soube se adaptar as condições, eu acho que muito do GP Brasil Foi adaptação, porque aquele final ele foi Tão maluco, que você tinha que saber o que fazer Na hora certa, pra conseguir ter o resultado Certo, e foi realmente uma ótima cartada Da, da Red Bull, da engenheira Da, da estratégia que eu não vou lembrar o nome dela, que foi até pro pódio Mas, mas realmente Que corrida do Max, e que momento da Red Bull Também, que colocá-lo ali isso, soube colocado ali, e o álbum também iria, não fosse um certo acontecimento
2: e é verdade, o Max ele brigou o final de semana inteiro ele brigou com as outras equipes para conseguir essa pole, depois ele largou muito bem, mas não, não teve vida muito fácil por muito tempo, eles fizeram aquele pit stop espetacular e maravilhoso na hora certa, e ele quase foi obliterado pela Williams quando saiu, perdeu o tempo que eles ganharam no, no melhor pit stop da história depois ele teve aquela briga fenomenal com, com o Hamilton, assim Uh, curvas e curvas lado a lado uma coisa que fazia tempo que a gente não via e eu concordo totalmente quando você fala, Fernandão uh, fosse, eu estivesse assistindo em casa as duas Ferraris simplesmente se matando sozinhas, eu ia ter xingado até não querer mais eu tava lá, eu tava naquela adrenalina toda, eu quero ver é, corrida, eu quero ver coisa, mais coisa acontecendo, eu quero que o pessoal dê show e realmente esse ano Interlagos deu um show que não ficou devendo para nenhuma corrida do campeonato.
0: Faz parte do show o nosso querido menino Gasly né, que começou também no classificatório. Porque assim, o Gasly foi um cara que durante esse <risos> ano... Ele foi muito desacreditado, inclusive por mim, né? E eu vou comprar uma camiseta escrito... Nunca critiquei. Assim, eu só vou mudando os nomes das pessoas. Que nunca critiquei. Mentira, critiquei pra caramba. <risos> e esse ano, cara, ele me surpreendeu muito. De verdade. E, ele me surpreendeu porque quando ele voltou pra, pra Toro Rosso... Ele, primeiro, entregou muito de uma forma que eu não esperava. E aqui no Brasil gente, foi incrível, a atuação dele foi incrível, lembrando que em 2018 ele só se ferrou aqui né,
1: pois é não, e a atuação do Gasly foi engraçada no qual ele foi assim, começou o Q3 e tinha um Toro Rosso na pista, eu falei, e falei, caraca tem tá um Toro Rosso na pista, eu não lembro quem tava do meu lado foi o mesmo comentário, tipo, eita, um Toro Rosso e aí foi aquele momento de epifania e depois da largada, eu lembro que eu virei pro Emílio e falei, cara, o Gasly tá em cesto. só que aí passa corridas, Ferrari se batem o Bottas abandona, o Hamilton bate no álbum, aquele caos todo e aí rola o Safety Car, aliás, o Hamilton não tinha batido no álbum ainda. Rola o safety car das Ferraris e o Hamilton entra no box e eu lembro do, 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 do Rubens virar pra gente e falar, o Gasly tá em terceiro. A gente, não, pera, o Gasly não tá em terceiro. Eu fui no celular do Pedro, inclusive, muito obrigado, Pedro Del Valle, porque ele era a única pessoa com bateria que conseguia ver o número de voltas que faltava, a classificação. Ele foi nosso nosso lifetime ali. Mas ele virou não. Gasly tá em terceiro não, ele tá dando, ele tá tá tirando volta. Não, ele tá em, ele tá em terceiro. Calma, ele tá em terceiro. Foi aquele choque coletivo. Quantas voltas faltam? Pera aí, pera aí. E que que foi? Aquele final com Gasly e o Hamilton dividindo a reta na nossa frente. Tem um vídeo no Twitter da, da, da Erika. Que a Richelle gravou. Que, que mostra o que foi o momento de tetra Daquele final de corrida. Com o Gasly na nossa frente. Que coisa inacreditável. E que redenção pro Gasly. De ser rebaixado. De todo mundo criticar. A gente criticou pra caramba de, de tudo que falaram sobre ele pra conseguir um pó. Aquele grito dele tava engasgado, aqueles seis gritos tava engasgados. Ele não teve o que falar depois da prova. Foi um grito, foi, foi um desabafo, foi uma catarse do Gasly com esse segundo lugar é impressionante. E, gente, a Toro Rosso tem dois pódios no ano. É só isso que eu tenho a dizer ter
0: ele tinha, porque português tem expressões é, expressões únicas como chupa Helmut Marco, mas infelizmente ele ainda não tinha aprendido a falar isso
2: ele ainda não estava ambientado, e, e Fernando foi bem o que você falou essa briga do Hamilton com o Gasly volta ao que a gente falou antes, a gente quer ver friso batendo né, se o Hamilton tivesse passado o Gasly também ali na, nos últimos metros, a gente ia estar tá vibrando do mesmo jeito, a gente não estava torcendo para um ou para outro agora pro Gasly isso foi muito importante, ele mostrou essa resiliência de ser rebaixado no meio do ano e esses esses 18 pontos que ele fez, ele continua em sexto no campeonato, 11 pontos à frente do álbum, que dificilmente agora vai passá-lo. Tá, o Gasly ficou mais tempo na Red Bull, ele teve mais tempo pra pontuar, a gente sabe disso, o álbum fez uma, uma segunda metade de temporada genial, mas... Na tabela, ali na pedra que vai ficar escrito, vai ficar escrito o nome do Gasly em sexto lugar, como o último ali das três grandes equipes, muito provavelmente. E isso, pra ele, conta muito ponto.
1: É, e essa briga, ela acabou ficando entre Albon, Gasly e Sainz, né? E a gente, no último duplo, eu até lembro que eu falei, pô, o Albon passou os três, os dois, e agora o Albon que deve ficar ali nessa posição, porque ele tá de Red Bull. Mas aí o pódio agora foi Gasly e Sainz, então essa briga meio que tá aberta agora, né? Então, que corrida do Gasly, que momento pra ele, pra terminar o um ano muito bem, e merecia. E, e foi legal ver... Como tava todo mundo feliz com isso... Ele abraçou o mecânico da Red Bull... A Red Bull vibrou... O Leclerc postou foto com ele, o Max Deu um mega abraço nele, ele é um cara Que parece ser muito querido, então foi Foi muito legal ver ele tirando esse piano das costas
2: E é verdade o que você falou, né Olha só, vamos emendar o próximo Olha eu já pautando o programa, né <risos> Mas o álbum tava em, tava em sexto lugar Felizão, tal, tinham dois caras Atrás dele, um tava saindo de P7 Com a Toro Rosso, e outro tava saindo de P20 Ultimão, e os dois caras Terminaram no pódio passaram ele na tabela De classificação, que prova do Sainz, hein
0: Sainz, inclusive, meu favorito favoritíssimo da vida. Vocês sabem que eu sempre gostei muito dele. E, cara, como explicar, né? E não era simplesmente o um Carlos Sainz. Era um Carlos Sainz de McLaren. Entendeu? Alguém Make é, McLaren great again, né? Eles, ele colocou de volta a McLaren num lugar onde ela tem lutado desde 2000 e pff, nem lembro mais pra voltar, né? Então foi uma coisa assim incrível de se ver e, e assim ele foi ultrapassando quietinho. O pessoal vibrava mais quando ele ultrapassava o Leclerc, né? E eu achei engraçado que é, meu pai tava vendo a corrida de casa. Toda vez que eu tô no GP do Brasil, meu pai assiste, é uma coisa que acontece raramente, mas acontece, e aí ele tava assistindo. E ele falou, meu, o Leclerc faz uma ultrapassagem, dá para escutar da transmissão a galera vibrando como se fosse futebol. E aí eu falei para ele, eu falei, é, e também... E aí eu comentei com ele, eu falei, ah, teve também o Sainz da McLaren, ele falou também, escutei o pessoal vibrar. Mas o pessoal tava vibrando muito pela briga entre o Hamilton e o menino da Red Bull, que ele não, não fala Verstappen, ele fala menino da Red Bull. E a briga do Leclerc com... O pelotão, né? Porque o Leclerc também largou de, se não me engano, décimo quarto, uma coisa assim.
2: Décimo quarto mesmo. Escalou o pelotão nas primeiras voltas. A gente viu ele escalando o pelotão até chegar naquele bolinho dos seis, sete primeiros. E fez uma, uma prova também arrojada, a ultrapassagem que, ele, que o Leclerc fez no Vettel no S, um pouquinho antes de acontecer o desastre que a gente vai falar depois, uhum. foi ultrapassagem de gênio, assim, de monstro. E o próprio desastre também foi porque o Leclerc se recusa a, a assumir a posição de segundo piloto, eu não sei como é que a Ferrari vai fazer com isso daqui para frente, mas o fato é que o Leclerc está em quarto lugar no campeonato, um bom tanto à frente do Vettel e tudo indica que vai terminar assim, no primeiro ano dele de Ferrari.
1: É legal que nesses anos de Interlagos a gente já, já adquiriu a experiência e a expertise de ver que se tem alguém do pelotão da frente largando nas, últimos, nas, fila, nas últimas filas a gente já esfrega as mãozinhas de eh vai ter uma ultrapassagem por volta na nossa frente foi bem isso com o Leclerc tomando a punição pra gente ver uma ultrapassagem por volta ali mas no, na história toda do pódio do Sainz, que a gente já destacou todo o mérito dele, de todo, todas as ultrapassagens, toda a performance dele tudo que ele merece realmente de destaque foi um, foi um momento de redenção pra ele e pra McLaren, pros dois porque o Sainz também teve toda uma história de sair da Red Bull, sair da Renault, enfim, todo esse ciclo dele e a, a McLaren nem se fala todo calvário com Alonso com motor Honda, enfim. Mas há de se fazer um destaque aqui pro que foi o momento Norris Sainz no pódio no pós-corrida no champanhe Cara, é impressionante como esses dois estão conectados de uma maneira que eu nunca vi nenhuma dupla de pilotos na história chegar nem perto. Do, do Norris ficar tão feliz pelo pódio do Sainz, dos dois estarem lá juntos, do Norris mudar a foto de perfil dele do Twitter pra foto com o Sainz e o troféu, da festa de champanhe, tudo isso, cara, é uma coisa você ver um companheiro feliz pelo resultado do outro, mas é impressionante que... É muito sincero e muito genuíno. É muito legal ver esse clima na McLaren agora.
0: Inclusive, bem lembrado, né? É, tem uma coisa que eu quero fazer, uma reclamação. Quero fazer uma reclamação que esse ano expulsaram a gente de Interlagos muito rápido. A Sim. corrida acabou, era quatro e pouco. Não era nem cinco e meia e já estavam varrendo a gente da pista. E achei praia... Achei muito pai da Organização do GP do Brasil... é Não deixar a gente ver a McLaren no pódio... Porque, na verdade... Aquele pódio lá... Foi quando estava claro ainda... Ou seja... A gente tinha sair da pista pouco tempo... Quando, quando teve aquele pódio da McLaren... E... Agora, já aproveitar que eu estou metendo pau também... Ô, oh, Fia, por que, que você não analisou isso enquanto tava a corrida rolando pra já dar punição pro Hamilton? Porque, assim, pra mim, tava muito claro que o Hamilton merecia ser punido porque ele jogou algum pra fora da pista, ponto. Entendeu? Pra mim, era óbvio que ele tinha que ser punido ali naquele ponto. Então, se pra mim, que tava vendo da arquibancada, e ali é um ponto meio cego, meio não cego ali pra gente, já tava óbvio, assim, como que pros comissários não tava? Eu acho que o VAR aí tá, tá meio descalibrado, hein? <risos>
2: Duas, dois, dois comentários rápidos. Primeiro, quando a, a, a Erika falou que ia fazer a segunda reclamação, Ela falou assim, ô Fia, eu sei que ela ia reclamar com alguma das meninas, né? Ô Fia, por que você que fez isso, você fez aquilo? <risos> eu, eu tava pensando, por que, que ela vai aproveitar agora pra reclamar de todo mundo, mas tá bom. Segundo
1: lugar, Fernandão, quem que eram os comissários? Você lembra? Você chegou a ler, eu não vi quem que era. Oh. Não faço a menor vaga ideia, você vou ter que admitir. Vamos. <risos> mas eu acho que era o Max Wilson, não era? Eu lembro de ter ouvido que o Max Wilson ia participar como comissário? É porque ele não ia participar da transmissão. Eu também lembro de ter ouvido. Agora que você falou, eu lembro de ter ouvido alguma Sim. coisa sobre. Sim. É, eu acho que o Max estava lá. Vamos mandar um né? e-mail para ele
0: daquelas, né, Você achando essa é super importante. Vamos
1: mandar um WhatsApp é, para ele.
0: Né? E voltando um pouquinho no que o Valese mencionou do da competição, da batida, da postura do Leclerc e do jeito como 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 foi, assim, o que, a primeira temporada do Leclerc na Ferrari. Cara, é tão complicado isso... de você lidar com um piloto que sabe que é mais rápido do que o outro... e é esse conflito de egos... É, eu tô tendo uma experiência na Fórmula V com esse tipo de coisa... foi culpa de quem... e, e assim... É uma característica dos pilotos mais jovens não tirar o pé. Ele vai pro tudo ou nada, entendeu? O cara, quando ele já tem uma maturidade de corrida, ele sabe que ele não pode ir muito assim, porque senão ele só tende a se ferrar. Vai quebrar o carro, ele vai perder os pontos da corrida e tudo mais. Mas essa molecada... E isso eu falo os teenagers, porque ele é um teenager driver, ainda ele tem 21 anos, mas pra mim ele é um teenager, porque ele entrou muito cedo nesse circuito, eu acho que ele foi muito cedo pra Ferrari, então eu acho que isso, é, isso mexe um pouco a cabeça dele, um pouco é pela questão de ego, pô... Vou deixar o cara me passar, ele vai saber que eu tirei o pé, e aí eu vou ficar mal lá na equipe. E um pouco também tem aquela questão do, meu, eu não vou abrir pra esse cara, se ele quiser ele passa por cima, entendeu? Então é, cara, isso é tão complicado, porque imagina a cara do Binotto vendo isso daí, ele, puta que pariu. Ele deve botar a mãozinha assim na cabeça e falar, de novo não, Jesus, de novo não. Principalmente porque assim, o Vettel bateu, e o Vettel a expressão dele, né, tô adiantando a pauta, na verdade, mas já foi, o Vettel a expressão dele, depois do acidente, eu tava vendo alguns vídeos cara, dá pra perceber, porque o Vettel tá pendurado esse ano por causa daquele negócio daqueles pontos que você tem na carteira tipo multa, se tem X pontos você pode ter por ano e ele tá bem perto de ser suspenso aí por uma corrida.
1: Sim, e a Ferrari é engraçada porque ela tá, ela, ela meio que se vê presa, né, nessa situação salvo uma um aposentadoria totalmente bombástica, e inesperada ...do veto que eu não acho que vai acontecer... ...ela tá presa com esses dois pilotos... ...porque não dá pra mexer o Leclerc pra lugar nenhum... ...seria loucura você tirar o Leclerc dali... ...ele foi muito cedo pra Ferrari sim... ...e eu tenho a impressão que a Ferrari só subiu ele... ...porque viu que se ela não subisse alguém... ...ia dar um jeito de subir o Leclerc antes e, e, e pular... Dá o undercut na, na promoção do piloto. E ao mesmo tempo... Você não vai demitir o Vettel... Porque primeiro... É o Vettel... E segundo... Quem você vai colocar no lugar dele? Não tem ninguém... No, no, no mesmo nível de, de, de capacidade... Que possa substituir. É muito irônico você ver que agora... Nesse momento da história, a única equipe das três grandes que não tem um primeiro piloto estabelecido e um segundo piloto é a Ferrari, que foi notoriamente conhecida com a equipe que teria isso, porque agora é Hamilton e Bottas, Verstappen e Albon. Agora a Ferrari tá, tá com dois primeiros pilotos que uma hora ou outra iam, iam acabar é, misturando a tinta e para nossa sorte foi na nossa frente. É,
2: a Ferrari tá com o pipinho na mão mesmo o que o Binotto falou depois da corrida foi assim, nossos pilotos estavam é, free, estavam livres para correr hoje, e eles sabiam disso. A gente já estava com o segundo lugar do campeonato garantido, de construtores e eles estavam brigando pelas posições deles no campeonato de, 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 de pilotos. E depois ele emendou com uh, é claro que a gente não queria que isso acontecesse, agora a gente tem que sentar e decidir juntos onde que vão colocar os limites disso para o benefício do time. Ou seja, não deu certo, liberou o pessoal para correr, não deu certo. E é exatamente isso, Fernandão. Se a Ferrari, por exemplo, perdesse o, o Veto hoje, se o Vettel se aposentasse, a Ferrari ela ia ganhar uma solução e um grande problema. Quem que ia sentar no, no, no lugar do Veto? A única pessoa que eu vejo que poderia ir para lá, o Verstappen não iria. E ninguém ia ser louco de botar o Verstappen e o Leclerc na mesma equipe agora, né? A única pessoa que poderia ir para lá seria o Ricardo, mas ele acabou de ir para Renault. O Ricardo seria um, um seria um nome para correr na Ferrari agora do lado do Leclerc, um cara um pouquinho mais uh, tranquilo, um pouquinho mais calmo em relação a isso para colocar as coisas. Mas primeiro que o Vettel não vai sair e segundo que, que para tirar o Ricardo da Renault agora seria muito complicado. Então a, Renato, a, a Ferrari tem um problemaço um problemaço nas mãos para o ano que vem, ou vai ter que colocar o Leclerc na posição de segundo piloto mesmo, ou vão passar mais um ano, vão passar 2020, correndo esses riscos e tendo esses atritos, essas brigas internas para esperar só 2021.
0: Hashtag tenso. <risos> e falando ainda sobre, voltando né, ao álbum de figurinhas, cara, ele teve uma... Ele fez uma puta de uma corrida, ele fez. Ele teve um final de semana bom, um final de semana rápido, ao contrário do, das Toro Rosso que quebraram no, 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 na sexta-feira, né? Então...
1: <risos> <risos> Oi? Não, só tô rindo mesmo, Toro Rosso.
0: É, então, e o Fernando tava com a camiseta do Toro Rosso, viu, gente? Foi tenso. E a Zika pegou no álbum e nas duas Toro Rosso. Então, assim, ele ter ido bem no sábado e ter ido bem no domingo realmente foi um milagre, que a Zika geralmente se estende. E aí, a gente teve uma puta corrida dele, que inclusive teve um, um tweet que uma menina compartilhou, que pra mim reflete muito que eu, como eu me senti sobre isso, né? Que, pô, o Hamilton tava com o campeonato ganho. Tava, tava com o campeonato ganho, não construtores ganham, qual o motivo dele ter feito aquilo por um segundo lugar? Nem era um primeiro? Tipo, não deu pra entender. Ele só tirou a chance do álbum de estar no pódio, sabe?
1: Sim, e assim, dos males, o menor, ao menos ele teve, é, é menos ele, ele assumiu a culpa, foi lá se desculpar com o álbum, que lógico, isso não isenta ele de qualquer descrédito aqui, ele merece é, é, é isso que a gente tá falando sobre ele, mas pelo menos foi legal ver vê-lo assumindo essa culpa que em, às vezes a gente não vê o piloto assumindo essa culpa toda, mas ao mesmo tempo sim ele tirou a possibilidade do álbum subir ao pódio ele foi pra cima numa ultrapassagem que foi um tanto quanto otimista pra, pra no mínimo otimista ali né, e de qualquer forma é bom o álbum tá aqui, porque primeiro, é, o álbum foi criticado nos programas passados e por mim principalmente, é, por ter caído na, na primeira volta dos Estados Unidos e tudo mais, tanana. mas pela primeira vez em muito tempo... a gente viu uma segunda Red Bull com chances reais de pódio. A Red Bull, o segundo piloto da Red Bull, não sobe ao pódio, pelo menos desde o GP do Canadá do ano passado. Desde então, só Verstappen subiu ao pódio na Red Bull, isso diz muito. Então, só de ver o álbum com possibilidades de pódio mais uma vez por uma cartada estratégica muito boa da Red Bull, já merece créditos e o álbum tava tendo essa frieza, tava tendo que segurar o Hamilton de qualquer jeito, o Hamilton babando atrás dele, e ele tendo que segurar o Hamilton, Hamilton acabou se precipitando e tirando o álbum das possibilidades de pódio mas mesmo assim, um ótimo final de semana dele uma pena é, que ele teve que, que, que ele, uma pena vi, o, o vê-lo caindo assim no final da prova, ele tava visivelmente frustrado, o rádio dele é de cortar o coração no final do GP, o engenheiro não sabia o que falava, era tipo, sim cara, eu sabia que esse pódio era seu, desculpa, não, não tenho o que falar pra você é, então, bom, um bom crédito ao álbum e quase um abraço de desculpa, porque esse GP era para ele ao é pódio.
0: Vales, are you there?
1: <risos> é, mas não, não tem nada a falar do álbum, não, viu?
0: <risos> Pode
1: seguir.
0: E a gente volta para. Pra Itália agora, né? Sai da Tailândia e vai para Itália agora. Falando da Alva Almeu. Que, inclusive, assim... A Alva Almeu foi um negócio engraçado, cara. Porque ela, ela veio, assim... Como quem não quer nada. O fim de semana todo... Fazendo ali o arroz com feijão de sempre. E aí, de repente... P4 e P5. Tudo bem. As duas Ferraris... Bateram e saíram da corrida. Que abriu duas... Duas vagas, digamos assim... Nos pontos... Muito almejados pelos demais. Mas, cara... O Giovinazzi e o, o Raikkonen estavam preparados, é aquilo que eu tava comentando hoje mais cedo, em alguns grupos com algumas pessoas, que quando você tem uma oportunidade você tem que ter a competência para estar ali para aproveitar, porque se você moscar, meu amigo você já dançou, e numa corrida nem preciso mencionar, né?
1: <risos> enfim, a Alfa não foi punida, né? Porque na Alemanha foi a mesma coisa, elas terminaram, eles terminaram em P5, P6, eu acho, P6, P7 foram punidos e deram os pontos pra Haas enfim, não foram punidos e P4 P5, melhor resultado da carreira do Jove o Kimi por pouco não belisco com um o pódio... Então pontos importantes para a Alfa... Que agora até pensa em brigar ali pelo P7... Talvez quem sabe conseguir mais uma posiçãozinha aí... Um final de ano com um prêmio quase de consolação... Não sei se você concorda comigo Valese, Mas o início da temporada da Alfa... A Alfa parecia que ia ser quarta força, ia fazer, ia acontecer, ia, dar, ia botar, ia botar para acontecer o ano, mas não foi bem assim, né? É, eles
2: não apresentaram o, o que a gente esperava aí da Alfa pro começo do ano, de do piloto como o Kimi. O Giovinazzi, ele era ainda uma grandeza a ser explorada, eu até diria que ainda é. Embora ele teve alguns lampejos muito legais esse ano, então... A Alfa fez certo em acabar mantendo os dois aí. É uma dupla muito boa, um piloto bem experiente. O, o Kimi tá sempre ali beliscando que sobra, o que a Erika falou, assim, competência. O Kimi sabe que, até onde que vai, a que ponto que vai o, o equipamento dele. E ele tá lá, né, se fortalecendo na ausência dos outros. Então, se o cara sai, olha para trás, o Kimi tá passando. E Interlagos, eu acho que foi o efeito aí, uh, Brasil, o Giovinazzi mandou muito bem também. Então, a Alfa agora está pertinho, 10 pontos da, da Racing Points É meio complicado tirar 10 pontos para esse pessoal que está mais ali atrás. 10 pontos dá uma diferença boa. Mas vai que, de qualquer maneira, deixaram a raça bem para trás, no nono lugar. E vão vir com tudo para o ano que vem para tentar pegar uma posição no meio de tabela, que é o que eles estão assumindo agora.
0: É, eu acho que a Alfa aí passou por uma virada, né? E esse ano tá bem. Eles começaram um campeonato melhor, mas que nem o Fernando falou, eles foram punidos muitas vezes. Então não tinha como essa conta fechar. Mas eu acho que... No balanço, pra quem era Sauber, né? Tão ótimos.
1: Ah, sim. É, pra lembrar dos tempos de Sauber, aquela Sauber bis, que, que foi uma tristeza até os tempos, o último ano do Nasser também, que foi bem complicado. É, o Sod tá pontuando bem, assim, já é um bom começo. Vamos ver se, até onde vai esse projeto da Alfa, né? Vamos ver até tá, onde ela consegue subir, até que ponto vai ser essa empresa, essa, essa equipe irmã da Ferrari. Mas salvou aí o um final de ano, pode... Como o Vales falou, é complicado passar a Racing Point agora... Mas nunca se sabe o que pode acontecer em Abu Dhabi... Ainda que essa corrida tenha uma vibe... Meio que se pudesse faltar o rolê... as equipes faltariam o rolê na última corrida... Abu Dhabi
2: é epílogo, né? Porque é aquela coisa... Normalmente o México tem sido o encerramento... Estado, México Estados Unidos... Brasil é aquela festa, aquele casamento do final do, do, da, da novela, né? Todo mundo feliz, todo mundo fazendo festa. E a Abu Dhabi é aquele piru que não precisava, que muita gente pula ali depois pra saber o que aconteceu. 20 anos depois, fulano foi, foi preso, o ciclano montou uma banda de rock, aquela coisa.
0: <risos> Insano. <risos> é, eu vou falar agora de uma... Uma coisa que, cara, eu tô muito acostumada em coisas quando eu espero muito uma corrida boa do Ricciardo, dá merda, né? Graças a Deus isso não aconteceu, <risos> né? Ele foi punido nessa corrida porque ele deu uma encontrada aí no Magnussen, né? Que inclusive o Magnussen, cara, ele é um causador de treta em potencial, né? Quando dá alguma merda, dificilmente no meio do pelotão ali, ele não está envolvido. E aí, o Ricciardo foi punido por causa disso. Na hora que eu vi no autódromo, falei, puta que merda, né? Mas ok, tamo aí. E mesmo assim, ele terminou em sexto. E o Ricciardo teve uma... Além disso, né? Ele teve uma atitude muito nobre esse fim de semana, que foi é, convidar a Aninha que ele gostaria de conhecê-la, né a Aninha Kalil, que todo mundo sabe tá fazendo um, um tratamento aí, lutando contra o câncer às vezes pede algumas doações de sangue pra gente, e ele quis conhecê-la sem as câmeras, falou que não queria publicidade disso, ele só queria mesmo conhecê-la, tal, cara como não gostar desse homem? É por isso que eu super entendo que eu estava na arquibancada isso é uma coisa que você tem que guardar pro resto da vida, porque eu tenho vídeo, não é foto é vídeo. Tô aqui na arquibancada plena, vejo o caminhão dos pilotos descendo ali a, a saída de bó. Daqui a pouco começa um coro. E, pasmem, não foram as meninas que puxaram. Vozes masculinas gritando feito loucos. Ricardo, gostoso! E eu, tipo assim, eu não vi claro a expressão dele com nitidez. Ele percebeu, tanto que ele acenou era para ele, mas eu imagino o que se passou na cabeça dele, primeiro, ele não deve saber o que significa essa palavra, segundo, porque homens estão gritando o meu nome, cara Para você ver quando o cara é maravilhoso ele é maravilhoso, gente, ele é maravilhoso e ponto, e a, até uma das meninas me contou, que diz que na hora eu olhei com uma cara assim pro Fernando tipo olhinhos brilhando, mas questionando, um olho brilhando e o outro se perguntando, né, então assim fez uma corrida incrível né, de recuperação também, porque ele também largou um pouco pra trás devido ao carro dele ser ruim, né, Renault, que eu, esse ano tá bem difícil pra você, né, eu, eu já vi a Renault melhor, e eu achei, ano passado eles eram a quarta força, né, e esse ano, sofrido.
1: Eu, eu tenho que entregar o, os mandantes do crime, porque eu lembro que eu tava de boa, aí sempre rola uma zoeira na Drivers Parade, aí passo, eu tô ouvindo só a conversa, aí o Froza, eu pego o final, depois eu viro, tá o Froza e o Valézio, e o Froza fala assim, não, não dá pra não gostar desse cara, o coro hoje vai ser Ricardo Gostoso porque não dá, não dá pra falar mal desse cara não tem como aí o Valerio olhou pra mim e falou vai ser Ricardo Gostoso vai ser Ricardo Gostoso aí virou combinado geral e, e foi legal foi... cara mas não tem como realmente só dele ter levado o Anin pra lá a Aninha tava no grid no domingo, a gente cantou pra Aninha, eu confesso que eu consegui cantar quatro ou cinco vezes, mas depois já comecei a chorar, e enfim, porque mereceu demais, e foi muito legal ver as fotos que ela postou com o Ricardo, como ela tava feliz, mas o Ricardo merece todo esse carinho, <risos> e, e, e o pior de tudo foi que a gente nem entregou qual é o nosso piloto favorito da Renault, nem bobeira né, porque na ida foi Ricardo gostoso e na volta foi bye bye Nico. Só, só para deixar bem claro que, quem é a nossa preferência na Renault esse ano.
2: A Renault foi a, a escolhida para essa, essa driver's parade mesmo. Confesso, gritei sim, cantei sim, porque <risos> afinal de contas, com todo o respeito hétero, não tem essa de masculinidade frágil, Se a gente gosta, a gente chama mesmo Exato. e valia a pena. O cara é muito legal, o cara merece a zoeira, merece a brincadeira e, e é o tipo do piloto que eu sempre digo... Há anos eu venho dizendo, Ricardo, ele é material de campeão, eu não sei se ele fez uma boa escolha indo a Renault, eu espero que ele tenha feito é, uma boa escolha, ou que se ele não fez, ele tenha mais uma chance ainda numa equipe de ponta, porque eu quero ver o Ricardo brigando por de verdade por vitórias e brigando pelo campeonato, porque ele tem material para isso. Ele é um cara muito bom e ele mostrou isso aqui no GP do Brasil. Ah, essa punição dele, na minha opinião, vendo depois a corrida, vendo os highlights, foi totalmente fora de, de, de padrão uh, eu não entendo o que, que acharam de culpa nele e mesmo assim, é claro, ele se aproveitando de abandonos de Ferrari, de abandonos de Bottas, tudo, mas uma sexta posição que ele merecia muito e uma posição no campeonato que ele também está merecendo
0: É, e eu, eu, bom, sou suspeita pra falar de Ricciardo, assim como sou suspeita pra falar de muita gente. Mas não sou suspeita, porque sou uma, uma mulher e como toda mulher tem aquele tino do FBI, né? Para encontrar pessoas desaparecidas, né? E nesse GP nós tivemos dois desaparecimentos, que foram pontos positivos e eu vou explicar por quê Primeiro, o Pérez. O Pérez, ele apareceu uma vez no TL2, que a gente viu ele... Tendo um, um certo problema ali, que ele saiu do box deu alguma coisa errada, ele voltou. E aí, depois, ele apareceu em nono na corrida. E ninguém entendeu nada, né? Ele ficou... Eu acho que a, a, as Racing Point, né? Que eu ia falar Force India, para variar. Eu acho que as Racing Point, elas vêm numa batida que elas falam... Vamos ficar aqui discreto de boa e esperar o vacilo da, da galera. A galera vacilou, a gente passou, ninguém viu. Entendeu? E isso... Deu muito certo. Só que aconteceu uma coisa que ninguém percebeu. E assim, não é que não perceberam no autódromo, porque a narração às vezes a gente ouve, às vezes não. Não percebemos porque nem quem tava em casa percebeu. Vocês sabiam que o Straw abandonou?
1: Eu só fui ver que o Straw abandonou no vídeo dos rádios. Eu tô aqui tranquilo vendo o vídeo do rádio, tipo, ó, oh, Leclerc bravo olha o álbum bravo, olha o Stroll, o Stroll tá parando o Stroll tá, o Stroll abandonou foi impressionante, porque a gente realmente não viu o Stroll abandonando no miolo isso explica talvez a demora do safety car porque tinha que tirar as duas Ferraris, de repente é tipo quando rola um acidente que tem dois caras muito mal no chão de repente desmaia alguém, que é o médico fala, ah não, ah não, mais um, vai lá vai lá atender aquele lá, no canto foi mais ou menos isso, e o Pérez também eu lembro do Pérez no sábado, que o Pérez passou, eu até chamei a Camila, porque a Camila me chamava também quando passava o Pérez, eu falei, Camila, eu vi, achei ali o Pérez, ó, ó o Pérez. Só que no domingo, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe de onde veio, você abre a classificação no aplicativo Pérez P9. Como? Como, Pérez? Como assim? De onde você veio? Pra onde foi? O que come hoje no Clube Repórter?
2: O Stroll, eu vou confessar pra vocês que eu lembrei que o Stroll existia hoje, antes da gravação em off, quando o Fernando falou assim: você lembra que o Stroll abandonou? Eu falei, o Stroll, cacete, alguém esqueci, alguém buscou o Stroll lá. Mas ele realmente escolheu o pior momento possível pra abandonar, porque com duas reais uma batendo na outra, não tinha uma câmera virada pro Stroll. Acho que ninguém viu abandonando. O pessoal só viu o Stroll parado, né? E ninguém ligou o pessoal da Racing Point estava olhando para as Ferrari batida, né? Passou um tempo o engenheiro falar, ô, Stroll, calma, o Stroll já tava chegando no box a pé, o que aconteceu contigo? E em relação ao Pérez, o Pérez tá de parabéns esse ano, porque é o tipo do cara, assim, que ele não participou de nenhuma corrida, e ele fez dois pontos em uma, três pontos, outro quatro pontos em outra, tá na frente de pessoas tipo, como o Lando Norris, como o Kimi Raikkonen como o Huckenberg na tabela, sem trabalhar
1: eu não sei como é que o Pérez faz isso. O curioso caso de Sérgio Pérez, né? Impressionante. Some, fica no box, dá uma volta e termina na frente de Norris no campeonato. Como? Eu
0: queria entender também. Eu sou doida pra entender os mistérios, né? Inclusive, falando em mistério, né? A gente sempre fala da, da Williams. Né? que essa corrida foi tão maluca mas tão maluca que primeiro a Williams tá com um barulho horroroso nem parece que aquele motor é um Mercedes ela faz um barulho pra subir ali a reta do box que dá agonia da redução daquele motor e, e cara, eu imagino como é que é o pessoal da Mercedes que tá na primeira garagem ali, escutando um trem desses, né, falar, mano, o que que vocês fizeram com a nossa obra de arte chamada motor Mercedes, porque alguma coisa tá errada, pode ser transmissão também, né Provavelmente é. Mas, assim... Fora ter um barulho horroroso... Mas ser o carro que a gente mais aplaudiu... Porque eles eram os únicos que tinham coragem de andar na chuva... Na sexta-feira no TL1... O Russell terminou em P12. Ele... Terminou à frente do álbum do Huckenberg e do Grosjean, o que é uma baita de uma conquista. Ah, mas ele não botou. Gente, é uma Williams em P12. Pra vocês verem noção de como o Brasil foi
1: louco. E foi impressionante pra mim, depois da largada, como as Williams caíram tão rápido. Porque passa a largada todo mundo junto. Passa de uma volta, todo mundo junto. Na terceira volta, passou todo mundo. Williams? Cadê você? Cadê as Williams? Demorou... 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 E aí passou... Então esse... Esse... Essa conquista do Russell... Sim... Teve safety car... Sim... Teve abandono... Mas gente... Terminou na frente do Grosjean... E do Hulk... Do álbum porque levou um totó... Mas do Grosjean... E do Hulk... Então... como a Williams... Já merece o destaque... Por si só e cada vez mais a gente fica meio é, suspeito de que o Russell tem sim muito braço pra ter, umas, ter posições melhores caso ele tenha um carro, porque senão ele tem meio carro, né? E, e enfim, é esperar o Williams com um carrinho um pouco mais decente ano que vem pra poder ter os pilotos podendo mostrar mais o potencial. O Russell e quem quer que seja, porque não sei se, se vem realmente o, o Latifi ir pro lugar dele ou não, ou quem quer que venha, mas a Williams precisa melhorar um pouquinho ainda pro, pro Russell poder botar os bracinhos para fora.
2: Eu acho uma sacanagem muito grande, eu não tô conseguindo me, me controlar com o Fernando Campos falando sobre a Williams dizendo que o Russell tem braço e o, e o Russell <risos> tem que botar os bracinhos para fora. Eu
1: juro que é, tem tá querer. Difícil, tá difícil
2: controlar, se o Russell botar os dois bracinhos para fora vai ser uma sacanagem eu morro, coitado do polonês. Cara, tentou...
1: Tá calor
0: aí em Brasília, Fernando? Oh,
1: <risos> Esquentou agora, inclusive. Ele, com
0: certeza, Fio, capirou capirou, pra... tu puxou o pé agora. <risos> certeza.
1: E o
2: Russell perdeu uma chance enorme, não, não por culpa dele, claro, ele foi, foi muito bem, ele terminou na, na frente de um cara que foi abaruado, um cara que tá no aviso prévio e o Grosjean. E, mas terminou a frente deles com... Meio carro, como o Fernando disse. Uma pena que mais dois carros não bateram, não saíram, porque foi a melhor chance da vida dele de fazer um ponto esse ano. Deve continuar como único piloto zerado, mas... Concordo plenamente com o que o Fernando falou. Eu ainda quero ver esse Russell correndo de verdade com um carro bom, porque parece que ele tá tirando leite de pedra aí.
0: Leite de pedra é pouco, né? Ele está operando um milagre, porque esse carro da Williams, sinto dizer, é uma jabiraca, cara. É uma jabiraca pior do que a McLaren tava. Eu não sei a que ponto chegamos, Williams. Claire, eu te amo, mas me ajuda a te ajudar, amiga. Melhor esse treco, porque senão, ano que vem, tu tá mais lascada do que tu tá esse ano, entendeu? É complicado, tá complicada a situação da Claire Williams. E agora nós estamos chegando no quadro favorito da galera porque é disso que o Brasil gosta. Nós vamos falar mal de quem, Fernando?
1: Nós vamos começar com um pequeno resumo porque a gente já, já liberou isso da gente, mas com, com um pequeno resumo, um pequeno... Um pequeno, um pequeno resumo do nosso sentimento em relação a, a esse filme que saiu no último domingo nos cinemas. E não, eu não estou falando de Ford versus Ferrari. Eu estou falando de Ferrari versus Ferrari. Porque foi feio o que aconteceu.
2: Eu quero dizer só antes de começar isso que vamos falar mal, vamos começar falando mal. O Vettel. Gente, o Vettel esse, essa corrida ele esqueceu como é que faz largada. Porque nas duas largadas, na Real e na Depois de ficar ele perdeu posição de uma maneira assim. Ele foi jantado de uma maneira ridícula então eu acho que o, a briga entre as duas Ferraris foi um pouquinho mais de incidentes de corrida e de birra pros dois lados. Mas só aconteceu porque o Vettel, que devia estar muito à frente de alguém que largou em 14º lugar com o mesmo carro que ele, tava
1: disputando posição e perdendo posição para esse cara. E você sabe que o bagulho ficou louco quando o Vettel fala alemão no rádio, né? Porque a gente já tinha, ouvido é. falar, eu já tinha ouvido o Vettel falar inglês, italiano, francês, mas o alemão foi a primeira vez.
2: É porque alemão também, se você falar passa manteiga, parece que tá xingando, né? <risos>
0: Não, e existe uma... Eu vi num filme, mas depois soube que era verdade, que quando você tá muito puto da cara, você tende a conseguir apenas se expressar na sua língua natal. Porque é uma, uma expre... é uma emoção muito profunda, a raiva e a tristeza. Né? Mas a raiva muito mais. A tristeza você ainda consegue expressar de... em outras línguas. A raiva não. A raiva quando você tá... Puto, 100%. Puto, você volta ao seu lugar de origem, porque, né? assim como o português tem expressões únicas, como é de cair o cu da bunda, com certeza, em alemão deve ter alguma coisa parecida, e com certeza foi o que ele falou. Até teve uma pessoa no YouTube que traduziu, né? Até ser tem isso daí ainda, Fernando?
1: É, ele falou, meu Deus do céu, isso era realmente necessário que... E aí tem escolha o palavrão de, de, de sua preferência, porque foi, foi algo muito específico. Mas foi, foi nessa linha mesmo. E foi meio que um, uma montanha russa, né? Ele começou. Meu Deus, o que foi isso? Aí pediu desculpa, aí voltou. Aí quando ele chegou aquela raiva que vem de baixo, que sobe, assim, ele, ele foi pro alemão mesmo. E como o Valese falou, é, é tipo. Tipo, te ofendendo mesmo pedindo manteiga.
0: É, eu acho que... Assim, na verdade eu vi o Leclerc vendido nessa situação, né? Mas mais vendido que o Leclerc eu vejo o Binotto, cara. Eu, eu acho que, meu, ele é tão... Ele tem cara de ser aqueles professor bonzinho, sabe? Que te dá meio ponto pra você passar na, na, na matéria. Ele não merece isso, não. Como é que você, Valézia, um ferrarista se sente vendo a situação atual dessa equipe?
2: Você sabe que eu ponho um pouquinho de culpa no próprio Binotto, né? A, a Ferrari, por ser uma equipe italiana, por ser uma equipe assim, ela precisa de um cara... Que, que simplesmente desça o sarrafo no povo de uma maneira assim, tipo mãe italiana, sabe? Aquela coisa que briga o dia inteiro com os filhos, e daí se alguém falar mal dos filhos, ela sai na voadora. Só ela pode brigar, mas ela fala mal o tempo inteiro dos filhos. A Ferrari precisa disso. E o me, Binotto me parece um cara muito mais assim, tranquilo. Não, vamos conversar com a turma, sentar, conversar. Não vai dar certo, não tá dando, dando certo, principalmente com esses dois pilotos. Eu, tô, eu continuo sendo ferrarista, eu, é, é a minha equipe, não adianta o que quiserem, mas ela tá um pouco perdida. Esse ano que uh, eu achei que ela pudesse brigar um pouquinho mais de igual para igual com a Mercedes, eu tô bem feliz que o ano tá acabando porque a gente ia perder para Red Bull se tivesse mais umas 5, 6 corridas. E não tô muito esperançoso para o ano que vem, não. Eu já tô jogando minhas coisas para 2021. Já
0: é bem aquele negócio que o nosso querido amigo Emílio sempre fala. Vai dar, vai dar, não, não vai dar, desse jeito não vai dar, <risos> sabe, a Ferrari tá, tá, tá sofrida ali o negócio. E a gente tem um, um participante um pouco inédito, assim, no nosso Vamos Falar Mal de Quem Hoje, que é o senhor Lewis Hamilton. Que a gente já mencionou aqui, do, daquela batida desnecessária e da demora da punição. que Ele tirou o, o álbum do jogo, pegou a bola e falou, você não vai brincar com a gente. E empurrou o álbum no, no chão do recreio da escola e saiu andando com a bola na mão com os amigos dele, valentões. Era, é, pra mim, foi essa a percepção que aquela cena me trouxe. Hamilton, que isso, amado?
1: Caraca, você fez essa descrição agora deu vontade de dar um abraço no mini álbum. Porque eu consegui imaginar claramente na minha cabeça o Hamilton pegando a bola e empurrando o álbum no chão. Caraca, deu uma, deu uma dorzinha agora, bateu uma badzinha pro álbum. Mas foi, foi bem isso, foi bem o que a gente falou... Um tempinho atrás, que, que o álbum merecia esse pódio, merecia esse momento na carreira dele. Mas digamos que a gente teve dois pódios inéditos que foram tão legais, legais quanto pra gente. Mas pro álbum eu entendo a dor dele, que agora ele vai ter só mais uma chance pra talvez tentar um pódio. Álbum que agora, ironicamente, é o único piloto dos, dos Red Bull Boys que não tem pódio. Max Verstappen não precisa nem falar... Que Viaght tem pódio na Alemanha... E o Gasly tem pódio no Brasil... O álbum é o único sem pódio até o momento...
2: Não vai aparecer no álbum no fim de ano... De quem te pegou pódio... Desculpa...
1: Aí. <risos> <risos> não... <risos>
2: <risos> e o Hamilton... Ele quase não veio para cá também... Quase fez... O Wolf, Vou ficar... Vou direto para Budapeste. Ele veio... Deu entrevista... Falou a favor dos... Dos animaizinhos... Uh, falou contra Deodoro. Na pista, no, uh, na sexta-feira. Foi uma pessoa desaparecida, tão desaparecido quanto o, o, o Pérez. Na corrida, tentou fazer alguma coisa, mas sabe que quando parecia que ele tava com um pouquinho de mão puxado Ah, se eu terminar aqui tá bom, se eu terminar ali tá bom. No pódio deu para ver que ele tava feliz, mas não muito, mas também não tava infeliz. Então, ele realmente tá em fim de festa, fim de feira, seis títulos. Gente, eu quero para casa descansar, dar comida pro meu cachorro e... E
1: fazer as yoga. Fazer as yoga. Valéz e Carlos. Né? <risos>
0: Não, mas pior que eu não acho isso que ele tá falando muito absurdo não, cara eu acho que o Vettel, ele chegou num o Vettel, o Hamilton chegou num ponto que ele não tá mais muito aí pra esse barulho não, primeiro que ele não tem mais que agradar ninguém, né, o cara já é uma unanimidade, mas assistindo a, a entrevista que ele deu pro Pedro Bial aqui, que foi transmitida na quinta-feira de madrugada é, eu acho que o Hamilton ele ainda busca alguma coisa eu acho que ele vai escrever o nome dele na história com mais títulos aí eu acho que ele vai acabar passando o Schumacher se tudo der certo, mas tomara que não dê. E... <risos> E eu acho que ele, ele tem, assim, tudo pra, pra fazer isso, né? Mas eu acho, eu sinto ele também, como o Vales falou, às vezes um pouco entediado dessa, desse, desse circo todo. E seguindo a teoria de que quando o chefe sai, o, a merda acontece, eis que Toto Wolff não quis vir pro Brasil. Foi por opção dele, inclusive, que ele falou que tinha que ir outras coisas pra resolver. E aí, a Mercedes... Do Walter e Bottas quebra. E digo mais, o Hamilton não quebrar teve sorte, porque meu pai tava assistindo de casa e ele tava falando do, dos rádios, né? Que o tanto um quanto o outro tava reclamando que o carro tava com uma certa perda de potência. Né? Eu não assistia a corrida transmitida, até porque esse ano prestei muita atenção no autódromo, então não, não pude ver, mas pelo que meu pai falou, já pensou um abandono duplo? Rapaz, seria bom, né? Mas hoje
1: não. Ricardo Banneman Soares, muito obrigado pelo boné emprestado da Mercedes, viu? Ele foi realmente muito potente no domingo. É, a Mercedes abandonar por confiabilidade não é nada comum. É, eu brinco que a Mercedes abandonar por confiabilidade, você tem uma vez no ano que é quase um feriado nacional. A gente teve aquele ano que o Hamilton e o Rosberg tiveram problemas no Canadá e mesmo assim o Rosberg não abandonou, teve um ano que foi Hamilton e Bottas na Áustria também, que os dois abandonaram e dessa vez foi o Bottas no Brasil e quase que o Hamilton vai junto é, o Hamilton teve aquele ano na Malásia também mas é uma por ano. A Mercedes, ela chega em uma corrida do ano e fala, esse é o descarte. A Mercedes tem o um descarte delas. E, a gente tem muito a agradecer ao Bottas, porque foi aquele abandono do Bottas que causou o primeiro safety car, que depois botou as Ferraris próximas, que causou o salseiro das Ferraris, que botou o Hamilton do álbum, que fez o Hamilton bater no álbum, e que, por consequência, deu o pó de no final das contas para segurar o Hamilton na reta. Então, Bottas, muito obrigado, porque você fez algo. Não foi ganhar, não foi brigar pelo título, mas alguma coisa você fez. Então, muito obrigado pela emoção da corrida, porque você foi fundamental o cara, obrigado.
2: Tadinho do Bottas o Bottas vai entrar na minha categoria álbum ah, não tem nada pra, fazer, pra falar dele não, ele não veio pro Brasil
1: Coitado.
0: ele só foi representado pela camisa dos podcasters, mas vê, vê, vir mesmo não consta, seu nome não está na lista senhora, foi o que aconteceu com o Bottas quando ele tentou desembarcar aqui <risos> que finalzinho de semana ingrato da peste, Jesus e falando sobre ingratidão a gente já falou um pouco sobre o Magnussen hoje, Arras. A Haas surpreendeu um pouco aqui no Brasil, né? Colocando os dois pilotos no Q3 no sábado.
1: Pois é, mas a Haas a gente já aprendeu, né? Eu vi os dois pilotos da Haas no, no Q3, eu falei: vai cair tudo no domingo. Não tem muito pra onde ir, não. Eles vão, pode largar em primeiro e segundo, vai cair tudo no domingo. Grojan? Grojan largou em sétimo. Roman Grosjean largou em sétimo. Terminou atrás do Russell. Roman Grosjean não bateu em ninguém. Roman Grosjean não teve um pit stop errado. Roman Grosjean não rodou na corrida. Roman Grosjean terminou atrás de George Russell. Não tem o que fazer com a Haas. Fecha. Para tudo. Começa de novo. Não tem por que a Haas ir nem para Abu Dhabi. Porque não tem como salvar nada desse ano. A, a Haas largando é uma pedra no lago. Começa a corrida e a Haas é trás. Automaticamente. É impressionante. Os dois carros podem ir pro três o quanto eles quiserem. Ninguém vai pontuar. É impressionante. Rolou aí um desabafo, mas é o que eu tenho a falar sobre a Haas. Porque não tem como, não tem como. Não vai dar, como diria Emílio. Não vai dar.
2: <risos> a Haas é uma tartaruga em cima do poste. Ninguém sabe. A Haas no Q3, né? Ninguém sabe como é que ela foi parar lá. Provavelmente alguém colocou. Foi culpa de alguém pra ela ficar lá em cima. Mas logo, logo ela vai cair. E foi o que aconteceu. <risos> ela caiu, não teve uh, dúvida nenhuma. A Erika falou mais no começo, quando falou do Ricardo, que... Ah, e, ó, é o Magnussen. Sempre que tem treta, é o Magnussen. Na verdade, é o Magnussen e o Grosjean. A, 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 os dois pilotos da raça são os mordomos da Fórmula 1. Né? Mataram alguém, foi o um mordomo. Então, aconteceu alguma merda. Antes de mais nada, qual dos dois pilotos da raça que tá lá? Ou foram os dois que fizeram isso? Esse ano só serviram pra isso mesmo. É uma pena... Embora nenhum dos dois uh, a gente já saiba que sejam pilotos que, que vão render muito mais do que estão rendendo, mas a Haas era uma equipe que, poxa, apareceu muito bem, tem um motor Ferrari, vamos ver se vai melhorar, tem toda aquela dela ser assim, americana, então pessoal da Liberty, o próprio Estados Unidos, eu li hoje que o GP do Brasil, ele teve um crescimento de 22% na audiência americana, depois que o campeonato foi decidido. Ou seja, os americanos estão se interessando de novo pela Fórmula 1, é um grande mercado consumidor, se a Raça estivesse bem, a gente ia ter um, um interesse ainda maior. Mas com esses dois, gente, te sinto muito, não vai sobrar muita coisa pra gente não.
0: E pior, né? Eles já estão assinados pra 2020. Então, assim, eu acho que quem cabe aqui no vão Sair mal de quem é o Gunter Steiner, né? Pô, cara, você teve N oportunidade de trocar isso daí, meu. Arruma essa
1: merda. Sim, auto... assim. Não que os candidatos do mercado sejam incrivelmente melhores, mas, cara, qualquer coisa pra você mudar aí vai ser bom. Qualquer coisa que você consiga mexer pra dar oportunidade pra alguém vai ajudar alguma coisa. Mas fica nessa coisa, sei lá, já é o quinto ano de Grojean e Magnussen se bobear. E não foi pra frente. Já é hora de mudar, já é hora de começar isso de novo. Espero que ele esteja programando alguma mudança radical em 2021, porque esse ano nem o patrocinador deu jeito. Foi de tão ruim que foi.
0: E falando sobre coisas ruins, embora eu já, já falei sobre isso, né? É, já falei sobre o Stroll ter abandonado e ninguém ter notado. E ele ainda caiu no Q1, né? Então,
1: nada de novo sobre o Sol.
0: Alguém quer falar mal de mais alguém? Este é o momento.
1: Tem que ser só do grid ou tá liberado? Não, brincadeira.
0: Rapaz... Mas, rapaz, coragem. <risos> Fala
1: mal do pessoal
2: que tomou o megafone do,
1: do Froza. Não precisava. Ah, é, boa. Preço. Boa. Realmente. Rolou um momento de aí.
0: Olha, cara, em determinado momento no domingo, eu juro que eu tava dando graças a Deus, porque, mano, tava foda. <risos> tava todo mundo muito louco. Eu olhei assim e falei, mano. É, do no Deus domingo
2: céu. o negócio ia ficar, ia ficar pesado.
0: Ia, ia ficar pesado, ia pesar o clima ali, porque a galera tava doidaça, era tipo, teve uma hora que eu olhei, era meio dia, a galera já tava sem tênis, já tava todo mundo se abraçando, eu falei, vixi, disso Agora... daqui pra
2: frente... Imagine a invasão de pista o pódio com o megafone lá,
1: na frente dos caras.
0: <risos> Seria incrível.
1: Eu queria enaltecer uma pessoa, que ela, eu, eu esqueci de destacá-la, teve um vendedor, eu esqueci seu nome, mas o vendedor 1008, que ele estacionou, ele botou o cooler no chão, eu, levantei, eu tava em pé já, mas ele botou o cooler no lugar do, do Caio Terra, do, dos carteiros que tava na frente dele. Aí ele botou o cooler no chão pra vender pra alguém. Aí ele terminou de vender pra essa pessoa e vendeu pra mais um e mais outro e mais outro, e mais outro, e mais outro. Eu vi que ele não saía dele, eu falei, cara, fica aqui que é jogo. Aí foi passar alguém, aí o cara, o vendedor falou, ô, oh, cuidado com a torre aí. Eu falei, aí, esse cara é nosso, esse cara sabe. E, de repente, esse cara ficou lá. Então, ele ia, levava o cooler cheio, ficava lá, demorava uns 15, 20 minutos, oferecia gelo pra gente pra tirar o calor, passar no corpo assim. O Valézio apoiava o braço no cooler. Esse cara foi tão na confiança, que teve uma hora que a máquina dele parou de funcionar, ele passou sei lá, umas 10 cervejas e 4 águas pra voltar lá depois pra passar o cashless. E a gente passou numa boa. Esse cara bateu papo, zoou os outros vendedores, ficou sendo o nosso camarote VIP. Gente finíssima. Então, muito obrigado, vendedor 1008. Você colaborou pra embriaguez das pessoas e pra estatura da nossa torre, que foi impressionante. Se eu assim. não
2: me engano, se eu não me engano, eu falei, não, era Ricardo o nome dele.
1: Era Ricardo, isso. Era ele, Ricardo. ele tava lá na hora que a gente cantou pro Ricardo, isso. tá certo.
2: Isso. E, e nessa hora da máquina estragou, ele não só passou umas 10 cervejas e 4 águas, com ele falou assim, vou lá trocar a máquina. E deixou o cooler cheio de cerveja. A nossa frente. <risos> de boa. Ali no meiaço. Sim, confio na galera. Ninguém vai meter a mão. E ninguém meteu a mão. Então, Ninguém ele, me realmente ele virou o vendedor oficial da galera do setor a, ali do nosso cantinho. Ricardo, volta em 2020,
1: porque lá é tem lugar agora.
0: Não, e detalhe, né, que esse ano a torre foi gigantesca, porque e, tivemos a participação de muitas Girls Like Racing, e a galera
1: bebe. Rapaz, tava osso. Sim. Foi. O Ricardo o próprio Ricardo uma hora ele virou pra mim, eu tava de boa assim, ele me cutucou. Você vê o nível de, de, de intimidade do vendedor, né? Ele deu uma cutucada assim, virou, falou baixinho. Oh, Mulherada Bebe, hein?
0: Ah, o paro e... era duro, meu.
1: Não, realmente. Porra? Tem uma ou outra lá que
2: vocês sabem quem são, que eu não vi Sim. sem uma, um, um copo de cerveja na mão em nenhum momento. Eu acho que já nasceu com aquele negócio lá. Sim. É impressionante. Então, isso daí foi genial pra gente bater todos os recordes. E o Cássio Machado também, que primeira vez no Setor A encontrou algum moco, que a gente não sabe onde que é, e ele conseguiu <risos> manter a torre de sexta pro sábado <risos> e a torre de sexta e sábado pro domingo. Ou seja, foi uma torre assim que vai deixa saudades pra sempre.
1: Não, o Cássio... É, é, as duas contratações, elas foram essenciais pro, 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 pro ambiente do setor A. O Girls Like Racing, que contribuiu de uma forma impressionante pra torre, que foi realmente, assim, uma contratação de peso. E o Cássio, que o Cássio, ele, na sexta-feira só, ele achou um mocó. Porque, assim, se fosse Emílio, se fosse Valese, se fosse Froze, eu ia falar, pô, o cara conhece o setor A, ele sabe onde botar essa torre. O Cássio, em um dia de setor A, Fez o que ninguém conseguiu fazer na história. Cássio, parabéns. Parabéns, porque, olha, você fez seu nome no setor aí um dia.
0: Ah, mas aí eu vou contar pra vocês uma coisa. O Cássio e o Caio, com o Bunnyman os três. Quando eu soube que os três iam do setor eu falei, mano, dá merda. Por quê? Porque eu já conheço eles de outros outros carvais vulgo campeonatos carteiro, o Cássio e o Caio estão na equipe Red Burros que é a equipe que eu corro, então cara, é sensacional a criatividade dessa galera vocês não fazem ideia de como eles são. E quando eu vi aquela torre de volta no dia seguinte, eu falei, mano do céu onde será que eles enfiaram isso? Porque foi tão bem guardado que meu, todo dia as arquibancadas passam por uma limpeza depois. E não acharam essa torre. Vai saber onde eles enfiaram isso aí, né?
1: opa, não, mas eu queria aproveitar a oportunidade que o Valese já, já comentou, eu ia deixar isso pro final do programa mas eu vou trazer pra cá, pra agora, mas cara, é impressionante o, o GP Brasil, é sempre uma experiência que ela é primeiro muito intensa, muito assim, quase é como eu falei do, do, do Gasly, é quase uma catarse quando termina a corrida, você tem aquele mundo de emoções que vem em você mas ao mesmo tempo, ele é um lugar que você conhece muita gente, você faz amizades novas e você ganha amigos de infância novos, é engraçado assim, depois no domingo você já tem amigos de infância que você conheceu na sexta, é muito legal. E esse ano foi muito, muito diferente, porque tinha uma infinidade de pessoas novas. O grupo tava de um tamanho absurdo. Eu falei várias vezes pro Bunny, pro Valese, pro Rubens, falou caraca, olha o tamanho disso. Na sexta-feira e no sábado, principalmente, mas no domingo também, mas na sexta e no sábado, como tinha menos gente, você olhava, eram tipo cinco, seis fileiras de umas... De, de uma largura considerável... De galera nossa... E aí era impressionante... A torre foi um indicador... Do tamanho dela... Da quantidade de pessoas que contribuiu... Mas... primeiros os carteiros... Que foram... Né, o Caio... O Cássio... Que também... O Bunny... Que foi... É, repatriado do setor G pro setor A e ele não vai voltar pro setor G mas foram pessoas que entraram na atmosfera do setor A muito fácil teve a galera que veio por recomendação que sempre aparece, a galera que vem do Boteco do Dupla, muito obrigado a todos que vieram falar do Dupla pra gente, que eu fiquei impressionado eu fiquei em choque, tinha até um argentino no rolê o Ezequiel, então 15 pesos é um real mas tinha um argentino, uma, a cota de argentino Nós no grupo temos o nosso argentino agora sim <risos> Mas em especial, e isso merece todo o destaque e todo o mérito pra Erika por causa disso, o Girls Like Racing. E, e isso volta da nossa foto de 2016, 2017, 2018, que tinha uma ou duas mulheres no grupo. Era assim, era uma ou duas e, e o resto era a gente, era a nossa galera. Mas o Girls Like Racing não só mudou essa realidade, não só trouxe uma presença nova ali, mas também não foi só uma presença. Primeiro que os grupos se misturaram de uma forma, assim, sem, sem nenhum choque, sem nenhum problema. Foi um entrosamento automático. Que sim, um grupo ficou pra um lado, um grupo ficou pro outro, mas rolava interações, rolava aquela mistura, todo mundo se entendeu, isso foi muito legal de ver. Mas ao mesmo tempo, tornou, trouxe um clima novo pro GP. Trouxe um clima muito legal mudou a atmosfera mudou ali aquele ar, mudou os comentários mudaram, as, os cantos mudaram as piadas mudaram e de uma forma muito boa, então foi muito legal assim, as pessoas novas que apareceram de Cássio Caio e Bunny como eu citei mas muita gente que a gente fala aqui de Camila, de Júlia, de Michele, a Thaís, esse pessoal que, que ouve a gente, mas que quando nos encontrou pessoalmente, nos tratou como se fosse amigo de infância, como se fosse aquele amigo que você vê todo dia, e riu junto, e fez piada, e participou, e, e interagiu, e veio realmente para o setor A, não foi que assistiu uma corrida entrou na vibe do setor A e contribuiu de uma maneira incrível. Então, eu deixo meu muito obrigado a todas que foram, e meu muito obrigado a Erika também, que levou essa galera pra lá. Porque não é só ter cativado o grupo, não é só ter feito o grupo, não é só ter feito o contato com elas. Ela foi primeiro, ela desbravou, ela encarou, ela botou a cara tapa pra ir primeiro, pra encarar essa galera, pra encarar todo o machismo que a gente sabe que existe em autódromo sim, ainda que esteja diminuindo, mas ainda existe sim, é, e num GP... Que pessoas que não fizeram coisas do tipo ganharam destaque na frente do pódio. Esse tipo de coisa que merece destaque. Porque foi impressionante a moral, o clima legal e, e o entrosamento incrível que elas tiveram com a gente e, e com o setor a como um todo. O setor a agora tem que ter elas. Não é mais o mesmo. Agora o nosso grupo tem o Girls Like Racing sim. É um grupo geralzão porque foi uma corrida impressionante. Foi realmente assim
2: inacreditável. Agora deixa eu fazer ó secundar pra tirar a, a questão de namorado de lado, né? Porque afinal de contas todo mundo sabe que existe um certo interesse do rapaz falar bem da menina aí mas eu mesmo sei esse. O Fernando não foi
0: pago né? para fazer essas afirmações, eu juro. Não,
2: ele, ele foi só ameaçado, mas tudo bem. Mas eu não. Eu, Pior tô, que... não... eu, só... eu não. Pior que também não. A
0: única ameaça que eu já fiz pro Fernando sobre esse programa era... foi no dia que ele falou. Foi no dia que ele falou mal do Sainz. Esse dia. E no dia que teve TR. É, e do álbum. Dia... E do álbum é gravada. E está gravado. Foi esse dia.
2: É, isso aí eu já sei que o Fernando gravou e mandou pra polícia, dizendo, né? se eu desaparecer você já sabe quem foi. Mas deixa eu aproveitar e dizer <risos> que eu concordo exatamente com tudo que o Fernando falou. Essa mudança de, de, de comportamento até da galera, que fazia muito mais, e eu vou, vou dizer aqui, me desculpe, até mais por brincadeira, tudo, mas essa conscientização que algumas brincadeiras às vezes não era legal fazer, por mais fosse totalmente, uh, é, entre aspas, vocês não estão vendo aqui, não seja nossa parte, e essa conscientização do pessoal deixar de fazer algumas coisas, e o que eu notei mais importante, deixar de fazer ao natural, porque tinha o Girls Like Racing ali do lado, e não sentir falta de fazer isso, se divertir do mesmo jeito, sem precisar fazer isso. Eu acho que esse tipo de mudança foi uma coisa Fenomenal, genial, e assino muito embaixo quando o Fernando diz que agora tem que ser uma galera só, tem que estar tá lá. E em relação à liderança da Érica e nisso tudo, eu só posso dizer para vocês, porque eu tô ali no, no grupo do pessoal que, que tá conversando todo dia, e essa menina já mandou hoje... Nós estamos gravando, vou datar o programa, dia 20 de novembro de 2019, uma planilha para todo mundo se programar para juntar dinheiro para ir para 2020. Então vocês veem o nível de liderança e de comprometimento da Erika. Parabéns, Erika.
0: Poxa, obrigada. Na, é O que, que dá para falar, né? Eu, sei lá, eu, foi o que eu falei. Eu tive uns momentos que, assim, eu vi... Na verdade, né, gente, esquecer uma pauta... É a vida, né? Duplo aerodinâmico. Especial GP do Brasil. Teve alguns momentos ali que, assim, me marcaram me marcaram muito, assim. E, e um deles foi que a Ana Máximo me chamou de canto, né? Eu achei que ela ia, sei lá, me falar sobre qualquer coisa. Ela falou, senta aí. E ela tem um jeito engraçado que ela fala séria, assim. Ela tá te zoando, mas ela fala séria. Ela, senta aí. Aí, na hora, eu já fiquei meio, né? Meio pá, assim. Fala, né? Ela falou, não, cara. Eu quero te agradecer. E brava, assim, falando brava. Aí eu, né, fiquei meio olhando. Aí ela falou, cara, eu já vim outras vezes. E não foi tão legal quanto tá sendo, tal, tal, tal. Aí na hora que ela começou a falar isso, eu comecei a chorar. E, e é, eu acho que é... Eu fico meio sem graçona, assim. Porque, assim, na verdade, essa, esse negócio que, a, que a, o Valete falou da planilha, eu fiz pras meninas. Porque, assim, uma semana antes do GP, eu fiz... O Girls Like Racing, hoje, a gente bateu 205 Meninas, é, a gente tava com... Antes do GP, a gente estava em 178, 176... Era um número par, assim, 17 alguma coisa. E, cara, nunca... Primeiro, nunca. Nos meus maiores delírios, quando eu criei esse grupo, eu achei que a gente ia chegar num número desse. E aí começou que o combi os combinados sobre o GP, onde ia se encontrar, que horas, nananã. A gente teve que criar um grupo à parte, que tinha quase 50 meninas. Principalmente que a gente fez um encontrinho ali. No fim, algumas não conseguiram ir no nosso, no nosso encontrinho de sábado, que a gente tinha... Em média, acho que a gente tava numas 30. A gente tia, tava em bastante gente ali. E eu não esperava, na verdade. Eu fiquei, tipo, primeiro besta, né? Com tudo que aconteceu. Porque quem me conhece sabe o quanto eu sou desse negócio de causa das mulheres e tal. E aí, as meninas acharam... Elas me, me stalkearam no Instagram e acharam a, uma foto... De 2017. Que tá só eu de menina. Sentada no meio dos meninos. E aí ano passado. Eu e a, e a Erika. É, esposa do... Na verdade noiva do André Colares. Que é um amigo nosso. Que não, não foi esse ano. E aí elas falaram. Cara. É, nada... A, a minha amiga que achou isso falou assim... Nada é coincidência e mandou o print da foto. E aí eu fiquei pensando... Falei... Cara... É, em nenhum momento assim... Do, do grupo e de olhar as fotos... Eu fiz grupo e etc... Pra ganhar biscoito, né? Que eu falo que hoje em dia a internet é cheia de biscoiteiro. E... Não foi isso, eu só sempre acreditei que aquele ambiente podia ser nosso também, e mais do que isso, eu tava cansada de estar sozinha, e em 2016, quando eu vi a corrida, é, eu vi de casa, porque eu tinha dinheiro pra comprar ingresso, e uma pessoa que eu conheço, que frequenta o setor G, falou assim pra mim, olha, sozinha eu não recomendo você, e eu fiquei puta, óbvio, né, tipo, falei, como assim eu não posso ir sozinha? Né, com a mãozinha na cintura já. Mas acabei não indo, né? E me arrependi muito porque foi uma corrida incrível, né? Do, do Verstappen e chuva e tudo mais. E eu prometi pra mim mesma que com, com pessoas ou sem eu iria em 2017. E aí fiz amizade com todo mundo. Acabei indo pra turma em 2017. Mais algumas reações eu não me sentia muito segura em ainda demonstrar por estar sozinha de menina. Não que alguém me intimidasse ou falasse alguma coisa, nada disso. Mas sei lá. A sensação era diferente. E esse GP foi muito diferente pra mim. Então, sabe, eu agradeço vocês, o Valese, por ter é, me apoiado sempre nessa questão de trazer as meninas pra perto da gente. Porque, inclusive, foi ele que, que é, indicou o grupo pra Thaís, uma das meninas que tava com a gente lá no, no GP. Inclusive, melhor pessoa muito engraçada ela, e, e ao Fernando também, porque nunca o Fernando me desmotivou, e olha que o Fernando já me viu passar muito nervoso por causa desse grupo, o Fernando já me viu perdendo férias, né para pra administrar <risos> é, conversas, pra comentar de corrida, entendeu, e ele vê, eu é no Twitter, é no grupo e é com ele, é no Twitter, é no grupo e é com ele, e pauta, e etc, e contando as histórias, a gente cruzou com histórias, algumas muito, ou muito importantes e muito pesadas nesse grupo, então assim, cara, eu, eu nem sei o que falar, eu tô tão grata por tudo que eu vivi, a todas as meninas que estavam lá, não vou nem citar nome de uma, nome de outra, mas assim, todas as que estavam lá, que eu vi no encontro, as que falaram comigo é, durante o GP pelo WhatsApp, as que... Falaram com a gente e participaram ativamente da corrida que a gente tava vivendo de longe, sabe? Então, foi incrível. E aí, hoje, a gente surgiu esse assunto de, da corrida e tudo mais. E aí, eu virei pras meninas. As meninas estavam falando. Pô, mas quanto mais menos gasta disso, daquilo? Putz, tem que começar a juntar dinheiro. Eu falei, cara, vou fazer uma planilha. Aí, eu virei pra elas. Gente, querem que eu faça uma planilha assim, 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 não sei o quê? Beleza. Em meia hora, a planilha tava pronta. Inclusive, ela tá no meu drive e tem que corrigir isso um erro que o Maicon Tavares achou. Mas assim, eu fiz pra elas. Falei, cara, isso pode ser utilidade pública. Porque eu sou assim. Quando eu tenho que juntar dinheiro pra alguma coisa, eu quero saber quanto eu tenho que guardar por mês pra fazer aquilo. Então eu falei, vai ser assim que eu vou fazer. Então eu sou comprometida mesmo com o fato das pessoas se planejarem pra viver aquilo. Porque o que a gente viveu, cara, não, não tem... É, não tem palavras pra descrever Sim. Eu tô até meio perdida assim pra falar Porque eu nem consegui processar tudo que eu vivi Todos esses dias E qu quantos momentos <risos> eu olhei aquelas meninas ali E agradeci internamente Por elas estarem lá comigo Principalmente na hora que teve a treta Na invasão de pista, né Que fica para os nossos ouvintes Se você achar graça, em Mulher mostrando peitinho Que felizmente foi publicado internacionalmente Isso, né Cara, pense muito bem que aquela mulher poderia ser a sua filha. E não é legal quando você quando tem um grupo de meninas tirando foto e um cara chega abraçando uma garota que ele não conhece. Chega chamando de gostosa, com brincadeira sem graça. Entendeu? Então, sabe, a gente também implora por respeito, sabe? Nos respeitem, a gente tá ali, não é pra caçar macho, não é pra ganhar biscoito de macho, e muito menos por causa de piloto bonito. Ali rolaram conversas muito técnicas e muitas perguntas e muita interação entre as meninas. E realmente ali quem tá é porque gosta da corrida. Não tem nada a ver com piloto bonito. Até porque se a gente quer ver homem bonito, né, gente? Aqui em São Paulo é mais fácil no Vila Mix. <risos> Aquela balada péssima. Mas, então, assim, é, é mais um, um resumo mesmo, que não foi nada resumido, mas... Eu, eu curti muito esse momento e queria agradecer a vocês dois e a todo mundo que sempre apoiou essa causa. E chamar um pouquinho na consciência a galera que acha que ainda é legal ficar assoviando e assediando as meninas em qualquer lugar, não só no autódromo, né? Eu acho que a gente tem que ter o respeito que a gente tem pela nossa mãe, pela nossa irmã ou filha, por todas as mulheres, né? E
1: é, um, um dos momentos mais... O primeiro momento que eu tive um... um, um... Aquele momento que você olha em volta e fala, caraca, foi o momento que eu tava sentado, foi entre o FP1, não sei se foi entre o FP1 e o FP2, acho que foi entre o FP2 e o Qualy, na verdade. É, foi entre o FP3 e o Qualy. Eu tava sentado assim, e de repente eu me vi conversando com, com a Carissa, com a Ana, que você citou, e com a Larissa, sobre um assunto totalmente away, mas aquele momento que você fala, caraca, são as amizades que eu fiz em um dia, que eu tô aqui batendo um papo aleatório, sabe? Assim, você tá batendo papo como se fosse amigo já, como se já tivesse aquela convivência de antes. São pessoas que nos escutam aqui. Com a Erika já tem um vínculo claro, mas comigo foi sempre algo muito unilateral, porque elas nos escutavam, mas não rolava aquele feedback. Mas ao mesmo tempo, quando chega lá, nossa, vira uma amizade total. E na corrida, é engraçado porque, pra quem vai a Interlago sabe, a corrida ela sempre tem um ambiente que ela é muito próprio, ele é muito subjetivo e depende de quem tá perto de você na corrida. A corrida pra mim... Foi o Emílio que tava do meu lado esquerdo... A Érica que tava no lado direito... Mas tinham as pessoas satélites... Tinha o e o Rubens do lado esquerdo... E tinha a Júlia e a Thaís do lado direito também... Que passaram o final de semana... O, o, o domingo inteiro ali... Nas experiências de Porsche... De McLaren passando... Da Sombra não chegar... Do vendedor que ficou ali... E cara, isso é muito legal... Porque não, foram, não foi o grupinho do Bolinha e da Luluzinha... Que se dividiram e ficaram fechados ali... E curtiram o mesmo evento separados... Não, sabe rolou uma interação, não é que o grupo se fecha e fica nele, é um grupo que tá indo junto porque pelo contexto, infelizmente, precisa ir junto, mas quando chegou lá e se sentiu confortável, se abriu com todo mundo. E isso é muito legal, mas é isso que a Erika falou, é respeito. E que é impressionante a gente ter que, ter, a gente ter que estar em 2020 falando disso, não só disso, mas de racismo, de homofobia, gente, são pessoas, como qualquer outra. E, 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 e no, no, nada na pessoa muda porque ela é assim, ela é assado. E é impressionante como isso na cabeça de algumas pessoas não está, não, não está ainda tão claro mas é respeito é você deixar a pessoa curtir o rolê dela e ela pode sim gostar de automobilismo, gente como pode gostar de qualquer outra coisa e foi impressionante o Valés estar aqui com, com 78 anos de Interlagos para testar que foi uma experiência 100% nova e muito legal
2: e fica a dica no resumo então, amiguinhos que a única pessoa que você pode falar de gostosa no GP do Brasil é o Ricardo isso, perfeito <risos>
0: Cara, esse coro ainda vai ficar famoso e vamos ter o dia que o setor A inteiro gritará Ricardo Gostoso.
1: O mais legal é que aos 17 minutos e 48 segundos do Drivers Parade você consegue escutar isso. Vai no vídeo do YouTube, procura essa minutagem, dá pra ouvir lá no fundo que dá pra, dá pra escutar o Ricardo Gostoso de novo.
0: E agora a gente cai para as aerotretas da semana, né? era lembro dessa semana, parece que... Cara, essa pauta caiu como uma lua pro Valese hoje. <risos> Coitado. É, it's a trap. Não, mas ó... Vem Valese, vai ser defesa, legal. Em minha defesa, eu já queria a participação do Valese no GP da Itália. É que não... Acabou que a agenda das gravações não deu certo. Mas assim, cara, que armadilha que você caiu, né? Para quem não, ainda não ficou sabendo, a Ferrari está sendo investigada mais uma vez. E dessa vez é por uma questão na injeção de combustível, né? Já era, na verdade, sobre um sensor elétrico lá do, da mistura, que mede a mistura lá. E agora é, de novo, o sistema de combustível do, do motor, né? De, de ignição e etc... Cara, aí eu, eu pergunto pra vocês. A FIA teve o ano inteiro pra pesquisar essa merda. O que tem nessa galera de falar, não? Estamos sem fazer nada, tá chegando a última corrida do ano, parte investigar o carro Ferrari. O que, que deu nessa galera? Gente, eu ainda
2: acho, me chamem de, de iludido. Um pouco difícil o pessoal ter conseguido passar uma, uma treta dessa tanto tempo sem. É, sem aparecer nada de diferente. A, a Ferrari estava com um desempenho excelente desde o começo do ano, eu diria que é muito mais aí o calor, o jeito que eles conseguiram cuidar dos pneus, mas sim, tinha essa velocidade na reta que era uma coisa genial, mas que é um motor muito bom. No, nos Estados Unidos os carros estavam com problemas, e aqui no Brasil, o, Leclerc, o que o Leclerc fez, mostrou que não, se, ele, se eles não estavam usando isso, se eles pararam de usar, que foi o que o Verstappen falou, ele teve um belíssimo desempenho mesmo assim. Na verdade, eu acho que tem muito aí de vamos é, fazer pauta para esse final de ano, porque está meio complicado. Na minha opinião, essa investigação não vai dar em absolutamente nada. Ano que vem começa tudo de novo
1: e mas alguma coisa para entrar no aerotretas né?
2: a gente não ia ter nada para
1: falar. É, pois é, a gente precisa de pauta, a FIA sempre se prontifica, fala, poxa, eles não tem nada pra falar na Eurotreta, vamos encerrar o contrato da Rich com a Haas, vamos colocar dois pilotos pra brigar aí, que a gente tá precisando de pauta, mas é, a Ferrari, eu tenho essa impressão também de que, é, não vai dar em muita coisa, mas é sempre, é sempre curioso ver como até a imprensa italiana reage a isso, né, porque tá virando frequente já essas investigações na Ferrari e, bom, seria muito irônico, né, se a Ferrari tivesse algo infringindo a regra, mas terminasse tão atrás num P2, né, mas enfim... <risos> <risos> vamos ver qual vai ser o resultado dessa investigação
0: coragem né, porque noção a gente já sabe que eles não têm <risos> para fazer um negócio desse pré Abu Dhabi né, e a gente vai ficando por aqui sobre a corrida espero que vocês tenham gostado de ouvir as nossas histórias do, do setor A aí, e que vocês tenham se animado né, eu vou arrumar a planilha amanhã e aí vou disponibilizar ela aí no link do Drive para vocês poderem é, se planejar aí pro GP do Brasil Principalmente as meninas, né? E você, garota que está ouvindo esse podcast e quiser entrar no grupo Girls Like Racing, é só mandar uma DM no Twitter. Ou no Instagram. E agora nós vamos falar da classificação de pilotos. Fernando.
1: Lewis Hamilton é campeão. Hashtag Blessed com 387 pontos. E é seguido de longe. Muito longe. Por Walter e Bottas com 314. Max Verstappen agora tem uma tranquila terceira posição com 260 pontos. E é seguido pelo Ferrari versus Ferrari. De Charles Leclerc em quarto com 249. E Sebastian Vettel em quinto com 230. Pierre Gasly em sexto. E Carlos Sainz em sétimo estão empatados com 95 pontos. E são seguidos de longe por Alexander Albon, em oitavo, com 84. A batalha ao W vai ser Sainz versus Albon. Ver, Sainz versus Gasly, perdão. Para ver quem vai terminar em sexto, mas teremos ou Toro Rosso ou McLaren na sexta posição do Campeonato de Pilotos. Pasme. Em nono, Daniel Ricciardo com 54. Em décimo, Sérgio Pérez, muchacho, com 46 pontos. Em décimo primeiro, Lando Norris, com 45. Dois pontos à frente do Kimi Raikkonen, com 43. Em décimo terceiro, Nico Huckenberg, bye bye Nico, com 37. Dois pontos à frente do Daniel Kvyat, com 35 pontos. Lance Stroll, com... Com 21 pontos, está em 15 terminando seu curso de ADM. Em 16 o vem Kevin Magnussi com 20. Antônio Giovinazzi agora tem 14. À frente de Romain Grosjean com 8 na 18ª posição. Robert Kubica tem 1 um ponto e um braço. E, Robert e George Russell tem uma Williams.
0: E a classificação dos consultores. <risos> Nós temos a Mercedes campeã absoluta com 701 pontos um abismo, pré-sal e etc, como diz o Fernando depois temos a Ferrari em segundo lugar com 479 pontos a Red Bull com 391 pontos a McLaren com 140 em quarto lugar a Renault em quinto lugar com 91, é, inclusive a quarta força esse ano virou quinta mas assim, recuperação do meio do ano para cá, porque no começo tava osso a Toro Rosso com 83 pontos em sexto Racing Point em sétimo com 67 pontos. Alfa Romeo com 57 pontos em oitavo. Haas em nono com 28 pontos. E a Williams com 1 ponto. E agora, antes de encerrarmos esse programa, né? Vamos falar um pouquinho dos nossos Best Fans. Que dessa vez a gente não conseguiu pegar aí todos os tweets, etc. Até pedimos desculpas. Mas trouxemos o Valézio aqui para representar todos vocês. E nós temos aí dois áudios para responder que foram vocês que mandaram para gente. Olá,
2: amigos do Dupla Aerodinâmica. Olá, Fernando. Olá, Érica. Aqui Rodrigo Zambrotti, de Parati, o primeiro best friend do Dupla Aerodinâmica. Antes do Dupla Aerodinâmica existir, eu vim compartilhar com vocês o meu momento gasli de domingo, como todos nós tivemos o no nosso momento gasli, que eu estava em pé na recepção da minha pousada, olhando a televisão na tela, já em pé, vidrado, quando simplesmente... Eu no último lance da corrida, na subida do café, eu vejo os dois emparelhados e começo a gritar: Vai, vai,
0: vai, Cassi!
2: Na hora que chega um casal de hóspedes na pousada, assim, cara, os caras ficaram me olhando assim com aquela cara assim, porque esse tupinambá torcendo. Bom, é isso. Sucesso, grande prêmio do Brasil. Espero estar com vocês no setor A no próximo ano para ajudar aquela torre de chopp ficar um pouquinho maior. Um grande abraço
3: fala rapaziada do Dupla Aerodinâmica aqui quem fala do é o Júlio Ferreira e é até meio difícil falar depois desse GP que foi incrível e inesquecível e possivelmente um dos melhores GPs do ano é... eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o desempenho da McLaren, não só no GP do Brasil que foi muito bem recompensado com esse pódio do Sainz, mas, no geral, assim, eu dar em suas opiniões em relação a todo o desempenho que a McLaren vem tendo nesse ano e que foi recompensado com esse pódio aqui no Brasil. E como foi a experiência de vocês, assim, sei que vocês só souberam depois que já tinha rolado o pódio e, e tudo mais, mas como vocês veem esse pódio da McLaren depois de quatro anos, eu acho, sem, sem subir no pódio. Como vocês definem que para vocês essa evolução da McLaren entre o, entre o ano todo. Um abraço e tamo junto.
0: Primeiramente, obrigada, Rodrigo, por compartilhar com a gente esse momento cabeça de gasolina no lustre, né? porque com certeza você já estava quase pendurado no lustre da sala <risos> em que você estava assistindo a corrida. E realmente foi um final espetacular esse do GP do Brasil. Esperamos você na nossa torre de Shopping.
1: É, o, o Rodrigo que foi realmente... O, o Rodrigo, a gente já contou essa história aqui, mas o Rodrigo, ele foi o best fan original que a gente não podia comentar sobre o dupla no momento que ele tinha muito o que saber sobre o duplo, Que ele falou que era super fã da Erika no fim do grid e me escutou lá uma vez ou outra e já era fã também. E aí eu, eu tava lá, meu Deus, o duplo mas eu não posso falar. E aí agora, ele, é muito legal ter o Rodrigo aqui. Mas eu imagino muito, cara, é aquela coisa, o Valesi falou, esses momentos são legais em casa? São. Mas Interlagos é bom demais, é só ver o vídeo que a gente tá pulando igual com uns doidos pra saber como é que foi a nossa reação lá em Interlagos. Então, muito obrigado pelo áudio, Rodrigo, que foi bom saber a sua experiência também e um áudio, virar um áudio icônico do dupla também.
2: E eu diria só que o Rodrigo não está convidado, ele está convocado a comparecer o autor ano que vem, porque eu quero ouvir esses gritos de vai, vai, vai ali, em louco também, quero ouvir ele gritando torre o tempo inteiro.
1: Torre! O Rodrigo é bom de copo, rapaz, já pensando. O Rodrigo é bom. Precisamos de é, gente perce... assim.
0: Vocês já perceberam que todo mundo que gosta de automobilismo bebe pra caramba? Puta merda. Né não? <risos>
1: É um Zopala esse povo, é tudo um
0: Zopala. Exato, Os a, a, Opala 92, aquele Opala que fazia 3 por litro.
1: A, a contabilidade da torre, antes da gente entrar no, no áudio do Julho, na sexta-feira, lembrando que na sexta choveu litros até meio-dia, então a torre ela começou a ser produzida mais ou menos 11 da manhã. Teve 79 copos em geral. A torre de sábado deu 119 copos e aí entra a contabilidade. Sexta e sábado foram investidos R$ 2.300 em cerveja ao redor do nosso grupo. Então, nosso grupo todo investiu esse, esse dinheiro uh, em cerveja. De acordo com cálculos de Márcio Massuqueto, foram, for, foram arrecadados quase 300 reais em PIS e COFIs para o governo de São Paulo em cerveja no GP Brasil. E só a torre de, de domingo passou de 160 copos. Só a de domingo. Então fica aqui a nossa, nossa contabilidade.
0: É que domingo tava aquele calor maravilhoso, né? Nossa senhora. Eu comecei a beber a
1: 8h15. É, pois é. E isso que eu e Erika, no domingo, estávamos no copo ecológico. Então essa torre podia ter chegado fácil aí, aos 170, Sim, 180. Sim, eu ia
0: comentar sobre isso. Que eu participei muito pouco dessa torre. Porque sexta, sábado e domingo, eu discípula de Gisele Sou. Eu comprei o copo da Fórmula 1 e fiquei tomando nele, né? Alguns vendedores não, não encheram nele, encheram um copo de plástico. Mas, cara, eu vou te falar, eu tava vendo o extrato do meu cashless. E olha, eu vou te falar que era pra ter tido bem quase uns 40 copos aí dos três dias ou até mais que 50 meus aí. Porque eu fiz a conta, tipo, de sexta em diante, né? Eu não contei a sexta, Então, foi pesado. <risos> foi pesado. <risos> A gente bebeu muito, até por isso que eu tava sem voz também. Porque um pouco bebi demais, um pouco gritei demais, né? Mas, enfim. Agora, falando sobre o senhor Júlio, né? Inclusive, abraço, Julinho, pra você. Cara, eu acho que a McLaren, eles reclamaram um pouco da Renault no começo. E eles assinaram com a Mercedes pra 2021. Mas eu acho que eles fizeram cagada, hein, meu? Porque assim, ó, perceba. A Honda tava lá desde 2015, e aí veio um tweet à toa nessa semana que a... tem muita gente que tem que agradecer <risos>
1: Esse tweet é ótimo.
0: Aos 70... 673 posições perdidas pelo Stoffel Van Dorn no ano passado. Porque, cara, era só troca de motor, quebrou, troca, quebrou, troca, quebrou, troca, quebrou. Então, é aquilo, né, gente? Tem um, um caminho esse desenvolvimento. E esse caminho não pode ser quebrado. Então, eu acho que não sei, eles estão se dando bem com a Renault agora, conseguiram um pódio estão pontuando em todas as corridas só não pontuaram mais porque teve um abandono aí do Lando na verdade uns dois, eu acho teve colisão e tudo mais. Então eu acho que, não sei, eu acho que essa decisão é um pouco, um pouco errada, Eu acho que eles têm que a McLaren tinha que pegar o um motor e falar assim: "Vamos desenvolver você". E desenvolver. Porque esse ano a McLaren era a nova Red Bull, que era melhor que a corrida, era melhor que a corrida. Era melhor que a equipe
1: mãe. Sim. E parar para pra pensar como esse pódio, ele é o pior pódio da história pro Alonso, porque Primeiro, é a primeira dobradinha de motor Honda desde 1991 com o Berger, como o Valesi pôde apurar antes da gravação. E não só é o motor Honda One Two, como tem uma McLaren no P3. É o pódio do Calvário do Alonso. Qual que era a frase que, que o Del Valle falava no Podcast FM Brasil, Valesi, do, do, do dedo no, no, nos lugares? Eu esqueci essa frase, você lembra? Colocar os 10 dedos no button e fazer uma gaita. Isso, mas é isso. É isso que o Alonso deve ter feito em casa. Porque viu duas rondas em primeiro e segundo e uma McLaren em terceiro. E talvez seja isso que a Erika falou mesmo. O motor Mercedes, ele é muito bom. É, mas... Primeiro tem que ver como é que ele vai sair em 2021. É, eu ainda tenho um certo otimismo em relação a essa essa parceria, mas pode dar errado. E, e assim, a Renault ela teve uma certa queda, todo mundo meio que saiu do motor Renault quando pôde, mas a McLaren está encontrando um caminho, e a gente sabe muito bem que adaptar um projeto de um motor para o outro nunca é simples. É, vamos ver o que, que vai sair dessa parceria McLaren-Mercedes, mas o caminho que a McLaren-Renault estava indo estava sendo interessante. Pode ser que ela dê um salto como todo mundo espera? Pode, mas pode ser um tiro no pé da mesma forma. É, é aguardar para ver mesmo.
2: É, eu quero só complementar... É respondendo, ajudando a responder a pergunta do Júlio também, que no conjunto todo, a McLaren, na verdade, aqueles anos de, de ruína deles, eles estavam com pilotos que, tá, a gente tinha um Alonso lá, mas que a gente sabe que tem aquele climão quando ele tá lá, com uma, um desenho aerodinâmico horrível, complicado e que não era só a questão do motor então agora eles estão com um motor bem legal me parece que melhorou muito a questão de desenho de carro e eu espero que eles continuem nessa direção aí e eles têm um material humano agora espetacular, eu diria que com o Norris que é um outro, um outro é da nova geração que a princípio parece que pode fazer muito mais ainda do que está apresentando e os Sense, que a, a Erika já falou no começo do, do programa que talvez seja o melhor piloto das outras equipes da Fórmula 1.5 no ano e a gente então a questão de mudar de motor pode ser que como você falou como você falou Fernando deu uma estilingada para cima deu uma segurada para baixo mas nos outras duas pernas do tripé ali do carro eu acho que a McLaren está muito bem soube sair do grande abismo sem fundo que eles estavam e eu espero que volte a, a brigar não só para aparecer em pódio, mas para vencer corrida, porque ter uma quarta, uma quarta força de verdade no grid só vai deixar esse negócio mais legal ainda.
0: Então... É isso, pessoal. Fica por aqui no programa de hoje. É... Me despeço aqui, falando das redes sociais do Dupla Aerodinâmica, é arroba no Twitter e na... no Instagram. No Facebook você consegue nos encontrar por Dupla Aerodinâmica e as minhas redes sociais pessoais, arroba no Twitter e arroba tudo junto no Instagram. Para quem quiser ver o vídeo do E-Tetra, inclusive, ele tá nos nas duas redes sociais no meu perfil. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e, infelizmente, nos vemos em Abu Dhabi na última corrida do ano. Embora esse fim de semana temos estoque Car Goiânia.
2: Gente, eu quero aproveitar para agradecer demais você, Fernando, você e Erika por me convidarem. Eu sou fã de vocês desde que vocês não eram um casal, desde aquele tempo, que antes vocês seriam um casal. Oh, então, de Deus. Eu <risos> acompanho o dupla desde o nascimento.
0: Tô literalmente muito,
2: literalmente
0: tô muito,
2: muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito feliz desse convite, agradeço demais, sou figurinha fácil, fácil, então só vocês me chamarem quando precisarem, que eu tô aqui de novo sem problema nenhum, e tô no Twitter no cevalese me sigam lá, gente, não adianta me pedir minha, pra me seguir em outras redes sociais, porque nas outras é muito mais família não, não tem interesse nenhum, vocês não vão querer saber o que eu faço no Instagram, por exemplo, me sigam no Twitter que eu sou muito mais legal no Twitter arroba é, cevalese, tô no Podcast que é com os malucos do Burnman, do Cássio, do Fabioca, a gente tá falando de música de automobilismo e escrevendo os textos lá no boletim do paddock, então é fácil me achar, é só procurar Bate Valéz aí no Google que vocês vão me achar.
1: E para mim encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, dando meus pitacos nas redes sociais do dupla com a Erika também. Se você, querido ouvinte, está nos ouvindo no, no Apple Podcast, não esqueça de deixar aquelas 5 estrelas amigas e uma recomendação, porque ela é muito importante para nós, assim como no Facebook também. Se você quer mandar um áudio, assim como Júlio Ferreira e Rodrigo Zambrotti, Rodrigo que já é figurinha repetida, o link para mandar um áudio está na descrição. Lembrando que o Anchor limita a um minuto. Se, se você quer mandar mais de um minuto, nos procure que a gente coloca mais de um minuto aqui, sem o menor problema, só não manda. Um podcast extra, porque fica complicado também. É, não se esqueça que semana que vem, como a Erika falou, tem estocar Eu vejo todos vocês semana que vem e eu vejo todos vocês no no que vem com toda certeza. É só procurar a gente, a gente dá todas as dicas, dá todos os caminhos. Vocês têm que ter essa experiência, sem a menor dúvida. Um abração pra todo mundo e até a próxima.